0: Muy buenos días, a las ocho y dos minutos, conectamos con el bateador designado Juan Manuel Peña, que lo dejó por aquí don Emil de Guarí. Buenos días, Juan Manuel. Muy buenos días, Carlotti, ¿cómo tú estás en este martes? Muy bien, gracias. Llegando ya mediado de febrero y el día esperado para aquellos que tienen su San Valentín ahí en espera. Sí, eh, bueno, yo, mi San Valentín vine a celebrarlo con mis hijos y mi nuevo nieto, así es que yo súper feliz. Me alegro mucho, que disfruten mucho por allá. Bueno, pues, eh, antes de comenzar, quiero felicitar a los cumpleaños de hoy, comenzando con el tocayo, Juan Manuel Berenes. También está de cumpleaños María Valle. Y también quiero felicitar por encargo de Emil a noris Rojas, de parte de los Huertas, y Juan José. Así que muchas felicidades para todos ellos en el día de hoy. Vamos con el reporte. El promedio Dow Jones cerró ayer en 38.797, arriba 126 puntos o 0.33%. Por su parte, el S&P 500 abajo 0.09% y el Nasdaq abajo 0.3%. El mercado ayer mixto en espera del informe de inflación o índice de precio del consumidor que hoy será revelado a las ocho y media hora Eastern en Estados Unidos. Los mercados asiáticos cerraron mixtos más temprano hoy con el Hang Seng de Hong Kong abajo 0.8%, Shanghai arriba 1.28%, mientras que el Nikkei 2.25 de Japón arriba 2.89%, brevemente alcanzando la cifra de 38.000 eh, puntos por primera vez desde el año 1990 por su parte los mercados europeos se abrieron abajo hoy con el DAS de Alemania abajo 0.5% el CAC 40 de Francia abajo 0.3% mientras que el FTSE del Reino Unido abajo 0.2% pasamos a los dólares suramericanos con el de 10 años teniendo un rendimiento de 4.17% y el de 30 años 4.37% no obstante la curva continúa invertida con los rendimientos de los de dos años, 4.47%, y los de un mes, tres meses y seis meses, promediando sobre 5.3%. Se dice curva invertida porque es lo opuesto a lo que normalmente se da. A mayor plazo, uno espera mayor rendimiento. Aquí está pasando al revés. A mayor plazo, hay un rendimiento decreciente. Esto implica que el mercado anticipa eh, alguna leve recesión económica y una reducción de tasa de interés, que es lo que todo el mundo está apuntando ya que ocurrirá en algún momento en el año. Vamos a la cotización del dólar. El euro está a un dólar con ocho. El yen, un dólar está costando 149.41 yenes. La libra esterlina un dólar con 27. El euro en la República Dominicana se compra a 61 pesos con 85 centavos y se vende a 65 pesos con 45 centavos. El dólar, la compra, según Banco Central, está a 58 pesos con 32 centavos y la venta a 58 pesos con 77 centavos. Bitcoin, como dice Mil, para los fríos del Bitcoin, este anda hoy por 49.943. Ayer eh, en un momento dado tocó los 50.000 dólares de nuevo. Sigue subiendo, supuestamente ahora se ha subido por la autorización de algunos ETFs o fondos de, eh, cotizados eh, y, y, y intercambiados en el mercado que a su vez invierten en Bitcoin. Vamos a los commodities. El barril de petróleo está en 77,59. Gas natural anda hoy por 1,76. Continuamos con el oro, que anda hoy por los 2042, la onza Troy en Nueva York. La onza de plata, 22,96. La, la libra de cobre está en 3,74. La fanega de trigo, 5,94. Soya, 11,91. La fanega de maíz, 4,31 cacao, 5.581 la tonelada, ya bajando de la cifra récord de la semana pasada de los 5.600, eh, pero no obstante, todavía sobre la cifra récord anterior de 5.379 que se alcanzó en julio de 1977. Es decir, que todavía estamos en territorio récord para el cacao y esperemos a ver qué van a pasar con los eh, productores de, de chocolate eh, cuando empiecen a tener que asumir ese aumento de precios. Esto es eh, principalmente causado por los efectos del Niño en la costa de Martín o Côte d'Ivoire, que es uno de los mayores productores allá en África. El precio del cacao se ha duplicado en un año, habiendo iniciado en 2023 por debajo de 1.700 y en, el, en lo que va de año ha aumentado solamente, más, nada más y nada menos que 40%. Café Libra 1,89 y la Libra de Azúcar está en 23 centavos con 56 Noticias importantes para hoy, martes 13 de febrero de 2024, como les comenté hace un momentico, eh, primero a las ocho y media hoy en Estados Unidos, se anunciará el informe de precios al consumidor, el cual se espera haya aumentado del 2.9% de manera anualizada para el periodo de 12 meses, terminando en enero de 2024. Los últimos reportes han venido cercanos a la cifra de 2% de inflación que persigue la Reserva Federal. De venir abajo implicará que más pronto se podrán ver los esperados recortes de tasa de interés. Por otro lado, la acción de JetBlue va a abrir 15% arriba, luego que el conocido inversionista activista Carl Icahn reveló que adquirió una participación de 10% en la compañía e indicó que está en conversaciones con la, con, la firma, con la compañía para obtener representación en la Junta de Directores. JetBlue ha estado recortando costos y tratando de mejorar sus operaciones, en un esfuerzo de retornar a la rentabilidad luego que se le bloqueara su intención de fusión con el competidor Spirit Airlines. La acción ha bajado 27% en los últimos 12 meses, y ayer también casualmente en JetBlue asumió el mando una nueva CEO, Joanna Geraghty, así como otros veteranos de la industria, para intentar eh, transformar y mejorar la empresa. Eh, por otro lado, no es la primera vez que eh, Carl Ica invierte en Aerolíneas, en los 80 invirtió en TWA, aunque en ese caso no le fue muy bien porque la compañía terminó declarándose en quiebra. Si le interesa conocer un poco más de Carl Icahn y, y las proezas que ha hecho este inversionista en el mercado, le recomiendo un documental que hay en HBO sobre eh, Carl Icahn. Eh, por último, les le comento, estos tipos de, activi de inversionistas activistas, eh, tipo Carl Icahn y también, como les comenté hace poco, de Nelson Peltz, que está también en Disney, eh, típicamente invierten en una empresa, toman una posición importante y tratan de imponer su agenda para que la compañía haga los cambios que ellos entienden que es, sean importantes para que la compañía mejore sus procesos. Eh, en el pasado, la, el mismo Ican estuvo participando como accionista en, en Apple eh, y en otras empresas también. Por otro lado, Coca-Cola anunció ahora mismo hace, hace unos minutos eh, sus resultados para el cuarto trimestre eh, de, de, de su año fiscal, eh, la compañía reportó eh, un, eh, unos ingresos de 10.850 de 10, millones, que fue básicamente ligeramente sobre lo esperado, así eh, que la compañía no tuvo un gran aumento, no ha tenido un gran impacto en el mercado por esto, pero eh, esto ha ayudado, que los, eh, la compañía fue ayudada porque aumentó los precios no obstante, me bajó el volumen en lo que es Norteamérica. Y por último, eh, ayer salió la cifra de cuántos espectadores estuvieron viendo el Super Bowl el eh, domingo y fue el programa más visto en la, en la historia de la televisión con más de 123 millones de espectadores. Y por último, la noticia ahí de que Jeff Bezos se va a mudar a Miami y con eso va a lograr eh, ahorrar más de 600 millones de dólares en impuestos por hacer eh, la movida esto ha sido todo por hoy les acompañó Juan Manuel Peña de Saffar Advisors donde brindamos asesoría en gestión de patrimonios, valoración de empresas planes de negocio y estudio de factibilidad para más información les comparto el whatsapp 809 224 8724 809 224 8724 y en las redes mercadosyvalores.rd y arroba Advisors y también aprovecho para recordar el WhatsApp de Emil de 305-505-7778, y en Instagram, arroba Y de nuevo les acompañó Juan Manuel Peña de Safer Advisors, y ahora pasamos a Carlotti Peralta con el reporte económico dominicano. Gracias Juan Manuel, que tenga